1: Boa boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando e eu tô aqui hoje com a Carol. Oi, gente, bom dia. Com o João.
2: Olá, gente, bom dia.
1: Com o Lucas.
2: Oi, gente, bom dia.
1: Eu percebi que eu pulei a ordem alfabética, mas é que eu chamo ele de tronco.
3: Olá, pessoal, bom dia.
1: E a gente vai discutir hoje a segunda parte do livro Siddhartha, que é escrito pelo hermann Hesse. A gente vai começar na ordem dos capítulos do livro mesmo. Porque a segunda parte a gente tava discutindo isso antes de começar a gravar, ela é um pouco maior que a primeira. E o primeiro capítulo é o capítulo Kambala, ou Kamala, não sei qual que é o jeito certo de falar. Acho que é Kamala, mas se fosse eu teria acento. É, faz um tempo que eu li, então aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas no final da, da primeira parte ele se separa do amigo, correto?
3: Isso, é o, é o ponto culminante, assim, ó, tipo, da primeira
4: parte.
1: Perfeito. E aí, nessa segunda... Essa Kamala, ela é uma... Vou falar uma palavra mais suave, né? Uma cortesã de uma das cidades lá, no Cidade Grande, da região onde, ele... onde o Siddhartha habita. E ele... Ele tá tentando experimentar coisas diferentes no mundo, né? Então, por isso que ele vai ao encontro dela. E eles têm uma primeira conversa que ele meio que conquista ela por não... Se deixar cair nos charmes dela, talvez, seja a forma mais fácil de explicar. Alguém tem algum comentário para esse primeiro capítulo?
3: É, eu, assim, só mais ou menos como eles se encontraram, né? O, o Siddhartha, que é o nosso, justamente o nosso protagonista aqui, ele sai de lá do, do templo, é, no qual ele ouviu as palavras do, do Buda, né? Enfim e ele se separou do amigo dele, né? Então cada um foi seguir os seus caminhos. E nessa de querer experimentar coisas novas, ele se depara com com ele estava ele andando pela cidade e ele se depara com um, um parque assim, né? Um, um campo um campo privado e de, nesse campo, né? Olhando de fora o Siddhartha o, o vê uma uma mulher, né? E é a Kamala, né? É, e aí eles vão se encontrar, ele pede, né, é, ele vai, antes de ele se encontrar, ele volta à cidade, vai ao, ao barbeiro, enfim, né, o cara vai se arrumar todo, e aí ele vai, volta lá pro jardim, o jardim de Jetavana que é o nome. Ah, não, não, perdão, o jardim de Jetavana é o jardim onde ele tava, que ele ouviu é, os ensinamentos do Buda. Esse outro Alguém lembra o nome? Eu não lembro. Agora vai me, me escapar aqui. É...
0: Não sei se tem nome, não.
3: É, mas é, é só o jardim da Kamala, não é? Eu acho que é isso mesmo. Só o jardim é. dela. É, então, é o jardim da Kamala. E aí ele volta lá, e aí ele encontra, né? Ele, ele pede é, para pede os funcionários da Kamala né, que ele queria falar alguma coisa para ela, enfim, né? Eles... Eles se encontram e aí vai se desenrolar um, um breve diálogo entre Kamala e o Siddhartha. E aí, se alguém quiser continuar, fique à vontade.
1: Eu separei alguns trechos. Eu vou, acho que eu vou comentar eles rapidinho aqui. Tem, eles começam a conversar, né? Eles ele começam a apresentar algumas reflexões. Mas ela mesma, tipo, você percebe que ela é uma cortesã, só que ela não é... Tipo assim, ele apresenta ela desde o começo como uma cortesã muito inteligente. Então, ela fala, por exemplo, que o amor pode se mendigar, comprar e receber de presente, mas nunca roubar pela força, sabe? Então, tipo, ela começa... A, talvez a lição que ela ensina ao Siddhartha é essa lição do amor, do amor diferente do amor fraterno, do amor familiar, etc. Mas eu, eu tinha comentado que ele conquista ela por não ceder, digamos, assim, tanto aos charmes, mas na verdade ele conquista ela com um poema. Ele faz um poema para ela e ela gosta muito desse poema. E aí meio que assim, é aí que ele começa a conquistá-la, né? apesar dele não ter dinheiro e roupas, como ela fala que ela que é algo que ela gosta muito, né? Então aí ele fala, ah, então o meu próximo objetivo vai ser conquistar isso, que apesar de ser insignificante, é, que, e por ser insignificante, ele não vai tirar o sono do Siddhartha. Então, depois acho que a gente vai conseguir conversar mais sobre isso, né? Mas, nesse primeiro momento, ele tá valorizando o amor, quando ele encontra com a Kamala, Kamala, Kamala. mas ele tá tratando as outras coisas como insignificantes, como mundanas Justamente porque ele vem, nesses últimos anos, né? mendigando e sendo, digamos, entre aspas, né, um sábio.
2: Eu acho que ele sai dessa primeira parte é, sem um objetivo específico, né? E o capítulo começa com ele admirando a natureza, assim coisa bem, bem árcade. E aí fala que, tipo, é, já não ia em busca do essencial, já não visava o além. É, e aí ele sai lá daquela cabana que ele tava, atravessa o rio, que vai voltar ali mais pra frente, né? Deixa o, aquele companheiro dele e vai pro jardim conhecer, e conhece a Kamala, né? E aí ali, como o Fernando falou, passa seu objetivo dele, então, conquistar as coisas para que ele tenha é, essa moça. E aí, o, a priori, ele, t, ele fala que ele tinha três qualidades, né? Eu acho que era jejuar, pensar e alguma outra coisa.
4: Paciência, né?
2: paciência. Acho que era isso. Ele explica o porquê disso ser uma virtude, mas para ela, até então, não é algo que, que traria um benefício, né? Até que ela descobre que ele sabe ler, sabe escrever, é, ela, ele faz o poema, e aí, a partir disso, ela fala que ele consegue conquistar as coisas sabendo ler e escrever. Que é quando ela vai apresentar ele a um comerciante, né? até então, pelo que parece no capítulo, um dos homens mais poderosos ali da, do, da região, que é o Kamavas, Kamasvami, alguma coisa assim, é, E ela fala para o Siddhartha não, é, não ser tratado como um submisso perante a ele. Para ele é, ou ser tratado como igual ou ser in, se impor é, e ser superior a ele, que é o que a gente vai pegar para o próximo capítulo, né, se eu não me engano. É, e ele fala, né, quando, ele, quando ela fala sobre, sobre essa parte dele se impor e tudo mais, tem um trechinho que ele fala. É uma pedra que atirares na água dirige-se ao fundo pelo caminho mais rápido. O mesmo sucede cada vez que Siddhartha tem um objetivo, um propósito. Siddhartha não faz nada, apenas espera, pensa e jejua mas passa através das coisas deste de mundo como a pedra passa pela água, sem mexer, se sentindo atraído, deixando-se cair. Sua meta puxa-o para si, uma vez que ele não admite no seu espírito nada que se possa opor a ela. E aqui a gente vê que ele resgata um objetivo que até então ele não tinha no começo do capítulo.
1: fazer um comentário breve, mas meio de espírito ah. de porco. A Carol mandou aqui no chat o que ele fala que são as habilidades dele. Né? Jejuar, pensar e esperar. E eu até entendo, tipo... Se você pensar filosoficamente, eu acho que ele quer dizer, tipo, jejuar é talvez não ceder aos prazeres imediatos. Pensar e esperar seria essa paciência, essa capacidade reflexiva. E ok, são qualidades muito boas. Mas se você pensa de um jeito pragmático, eu quando estou com fome, quando estou jejuando, não consigo fazer nada. Então, eu gosto do, do jeito que ele coloca no livro, mas não sei se é uma grande habilidade, assim, conseguir jejuar. É.
0: Eu acho interessante esse primeiro capítulo da segunda parte, porque você percebe que é meio que um divisor de águas, né? É, que você percebe, assim que ele, que ele encontra a Kamala, que a vida dele vai tomar um rumo muito diferente do que a gente estava acostumado na primeira parte. Eu acho que isso que fica muito claro.
4: Eu acho interessante ter essa parte, porque... É, como você disse é um divisor de águas né agora ele parecia que ele estava no caminho certo assim entre aspas é o caminho da sabedoria da é da autoautoconhecimento estava no caminho que ele mesmo propôs como disse para o Buda né longe de dogma, longe de de imposições de outros aí ele estava no, no caminho do autoconhecimento por ele mesmo e agora ele tá indo para um caminho no qual ele sempre condenou assim ele sempre Condenava para prazer de é, o amor, porque isso te subjugava, isso te fazia sofrer mais do que o necessário para a vida. E tudo isso começa agora, assim, essa, esse, essa mudança de rota, né? Mas eu acho interessante também porque ele é interessante para enredo essa parte, porque isso vai fazer muito sentido no final, assim, todas essas mudanças de rota. E uma coisa também que eu gostaria de comentar é o tanto que ele está se julgando superior aos outros, é, nessa nessa parte. Ao mesmo tempo que ele começa a, a fazer parte desse dessa nova sociedade, desses novos conceitos de vida, ele tem um certo distanciamento das pessoas, porque ele se julga mais sábio e mais altivo do que o resto. E... Vou, só, só pegar um trecho aqui com isso que eu marquei, que explicita muito isso. É, de resto, a simpatia e a curiosidade de Siddhartha pertenciam às criaturas humanas, cujos trabalhos, ofícios, cuidados, diversões e tolices outrora não haviam interessado em absoluto, ainda que não encontrasse nenhuma dificuldade em conversar conviver com qualquer um, e em empreender alguma coisa de todos. Percebia com crescente nitidez que existia algo que separava dos demais homens seu passado de Sabado. a observar aquela existência infantil ou animalesca que levava os seres humanos, ao mesmo tempo adorava e desprezava tal estilo de vida. Via como labutavam, sofriam, envelheciam por causa de assuntos que não lhe pareciam valer tamanho e esforço. E como se empenhavam em obter dinheiro, prazeres minúsculos, honrarias insignificantes. Ouvia como como se censuravam e se insultavam mutuamente, como choravam só as dores que fariam rir a um Samana. E notava o quanto lhe custavam certas privações que um Samana nem sequer sentiria. Então, tipo, eles, eles consideram um Samana e um Samana, tá, pelo menos nesse trecho e nessa parte, mostra o tanto que um Samana é superior a um homem comum, assim, do mundo. Então, ele tá nesse, nessa torre de marfim dele agora, ao mesmo tempo que ele vai começar a fazer mais parte dessa sociedade que ele tanto julgou, né? Eu tenho Sim, eu entre... Ai, eu, Desculpa, pode falar. Pode, pode falar, por favor. Perdão.
0: Não só ia falar que ao mesmo tempo que ele se sente superior, parece que assim ele não atingiu os, obje... os objetivos dele, né, de encontrar o a paz de espírito quando ele estava é, seguindo somente os caminhos de um samana, né? Samana, não sei como fala. Mas então parece que assim, ao mesmo tempo que ele julga, ele precisa dessas experiências para atingir o eu superior dele, né?
3: Sim. Sim. É, eu tenho um trecho aqui que eu separei que também tem muito a ver com isso, né? E mostra muito o fato dele já, já se colocar enquanto outro, né? Ele já se coloca nesse... nesse... nesse, nesse diferente, que não é mais Samana. É, e mostra um pouco também um certo desprezo, né, dele pelo Samana. Ele diz, na página 77, Ontem te contei que sei pensar esperar e jejuar, e tu achaste que isso não valia nada. Mas, na realidade, vale muito a Kamala, como verás em breve. Então perceberás que os estúpidos Samanas da selva aprendem muita coisa bonita que vós, os outros, ignorais. Anteontem, eu era mendigo e insurto. Ontem, já beijei Kamala e daqui a pouco serei um comerciante e terei dinheiro e todas as demais coisas às quais ligas tamanha importância então ele dá para perceber nesse trecho que ele ele considera algo muito fácil assim né é... conquistar essas coisas mundanas né e ele vai atrás disso para uma finalidade muito pessoal de estar com Kamala né de aprender é que é o amor, enfim.
1: Né? É, acho que em muitos momentos ele é bem arrogante. Eu tive essa mesma sensação que vocês. Eu não tinha... Eu, é, é engraçado isso, né? Eu acho que os dois têm razão, tanto o João quanto o Tronco. Ele é arrogante tanto com os, entre aspas, comuns, com as pessoas do dia a dia, com a... O comer... os comerciantes, com a mala, etc. Mas também com o Samanas que ele saiu. Porque ele sai justamente porque ele acha que os caras não vão chegar a lugar nenhum. Os caras são sempre ficar seguindo o caminho de outro e quer seguir o caminho dele. Então, assim, é, é engraçado porque, ao mesmo tempo, ele é sábio, só que, ao mesmo tempo, ele está cometendo uma... Diria um, é difícil falar que é um erro, né? Mas, assim, ele tem uma falha de caráter que é muito comum nos jovens, principalmente. Que é essa arrogância de, não, eu sei o certo, eu sei como eu vou fazer, mas... Eu tive a mesma sensação que vocês é, Acho que a gente até chegou a mencionar Algumas coisinhas do próximo capítulo né, Que é o Entre Homens e... os Homens e os Tolos só não sei se a gente falou Qual que era o nome do capítulo Que é esse capítulo que ele, ele Vai e encontra Esse comerciante Camas Kamasvami, não sei como falar também E de novo Ele meio que conquista a pessoa Logo na, no primeiro encontro Eu senti isso pelo menos, o que vocês acharam? Eu acho que é, ele
4: conquista as pessoas logo no logo começo, no, pelo menos logo no começo não, mas com, pelo menos por um pouco de tempo, assim, o que conquistar todo mundo, é, com as três ideias dele, tipo, o jeito dele ser também, ele, ele é considerado muito, sabe, por todo mundo, e, bom, tem a ver com aquele negócio lá que colocou um objetivo na cabeça dele, ele realmente sabe dele, sabe, sabe ter paciência, tem então conquista as coisas com muita rapidez e, como ele é tão diferente de todas as pessoas, ele consegue enxergar coisas que ninguém enxerga, ele consegue ter paciência onde ninguém tem paciência, então ele, isso aí meio que eleva ele a, a uma posição de, de admiração mesmo tá, de todo mundo. E só um comentário a mais, é, é, é só para reforçar o, o, como ele está se achando superior às pessoas, né? porque o próprio nome do capítulo é Entre os Homens Todos, Ele reforça essa ideia de que ele é superior a esses homens, né, que são considerados todos.
1: Eu tava pensando aqui, e dando razão Não, um spoiler, porque a gente está discutindo a segunda parte inteira, mas depois a gente vai aprofundar mais nisso. Mas uma da, um dos grandes momentos de reflexão dele, talvez, o epifania desse desse da segunda parte, desse livro todo, seja quando ele ouve o rio. E é engraçado que, desde o começo, ele é louvado por saber ler, tanto ler, digamos assim, é, acho que principalmente ler as, os grandes escritos filosóficos, ler tipo, o, o que é necessário para ser um bom comerciante, etc. Mas ele raramente sabe ouvir. Talvez o grande caminho do Siddhartha ao longo do livro é cada vez mais aprender a ouvir. Isso me chamou bastante atenção. Mas acho que mais para frente a gente vai chegar nessa parte do rio. É, se tudo bem, acho que a gente pode mover para o próximo capítulo, que é o, o Sansara. Que é uma das palavras que tem até uma notinha lá explicando que o Sansara é tipo esse fluxo do... É, nessa filosofia budista, é um fluxo constante, etc. Algo nesse sentido. E é um capítulo que vai mostrando como ele começa a definhar, talvez, não é? Ele vai, ele vai ficando meio sem emoções, sem sensações. Ficando triste até, meio que uma depressão. Alguém anotou alguma coisa nesse cara Por favor. É,
3: então eu acho que esse capítulo é o que mostra ele ele caindo no abismo né é quando ele começa realmente é, a ingressar nesse mundo de prazeres imediatos é, e aí ele vai né tudo tem tudo tem as suas consequências ele vai sofrendo as consequências de tudo isso né e aí, se eu não me engano se eu não me engano ele começa a jogar né e aí ele fica ele possui um vício em jogar e aí ele começa meio que apostar tudo assim no jogo, né? É, mas é exatamente isso. Ele esse é o capítulo que vai marcar é, o momento em que ele já está vivendo esses prazeres imediatos mundanos, né? É, que ele anteriormente classificou como é, tolice.
1: Eu não sei. Eu sinto que ele é uma pessoa que nunca tinha tido muitos prazeres, né? Ele viveu uma vida de, de não sei se de negação, mas assim, tentando sempre evitar os prazeres da carne, digamos assim. Privação aí...
4: deliberada,
1: né? seria É, exatamente. E aí ele começa a experimentar as pequenas coisas. Então ele começa a ter prazer. Ele descreve, por exemplo, ele fala várias vezes dos lábios da, da Kamala, etc. E vai fazendo, é, meio que percebendo os pequenos prazeres. Só que aí, meio que o, o livro dá um salto para um momento que os pequenos prazeres já não são suficientes. Então, para ele sentir alguma emoção, ele tem que apostar tudo, sabe? Ele tem que fazer coisas meio irracionais, assim. Ele começa a adquirir vícios, tipo, ele vai de um, de um extremo para outro, né? De não ter prazer nenhum para ter muitos vícios. Porque, aí, fazendo um paralelo com as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, talvez, é, digamos que, assim, sei lá, há 100 anos atrás. Os dias eram monótonos, sabe? Os dias, eles... Poucas coisas aconteciam durante o dia. Então, meio que a gente se acostumava com um, um certo nível de estímulo. Hoje, você abre o celular, esse... o celular, computador, etc., qualquer coisa, e você tem mil e um estímulos, você tem mil e um compromissos para fazer, virtuais ou não, presenciais ou não. E a gente tá, talvez, nesse outro extremo, sabe? De uma vida que era completamente... Uma vida que era muito pacata, talvez há muitos anos atrás agora uma vida que ela tá, tem sempre muita coisa acontecendo. A gente tá nesse outro extremo agora do Siddhartha. Do Sansara.
4: É isso mesmo. Sansara, pelo que eu entendi, se vocês me corrigem se estiver errado, mas Sansara, pelo que eu entendi, é, é submissão aos prazeres, tipo, ao mundo do caos, sei lá. É essa interpretação que eu tive. Mas se é, vocês entenderam outra coisa, vocês me falam. E ele vai cair nisso, né? Pode falar, Fernando.
1: Não, pode terminar. Filho.
4: É... Então, tipo, aí, ele, só para dar um contexto geral, assim, do capítulo, ele, ele tá querendo conquistar a Kamala. Aí ele, a Kamala falou que, ela, que ele precisa de dinheiro pra conquistar ela, que pra ela o um amor, para ensinar as artes do amor para ele. É, então, ele, ele vai atrás desse Kamasvami e ele conquista também o Kamasvami por, por suas três habilidades, que é pensar, jejuar e, qualquer outro, pensar, jejuar e esperar. esperar. Isso. Aí ele consegue conquistar o Kamaswami. O é, começa a considerar ele como um sócio, tipo, começa a enviar ele para missões, para é, fazer comércio com, com os outros povos. E, e começa a dar super certo. Ele começa a ganhar a atenção de todo mundo, porque ele, ele realiza o seu trabalho bem, ele consegue dar, dar lucro para o E ao mesmo tempo que ele consegue isso, ele, ele faz tudo de uma forma muito muito simples, respeitosa, é, às vezes ele não cobra quem ele deveria cobrar, porque teve lá um, um interessante trecho lá, que ele vai para um povoado fazer comércio, aí ele percebeu que o, o, o esse povoado já tinha fechado é, contado coisas de outro comerciante sem ser o Kamazvami para que ele trabalha, e e tá tudo bem para ele para ele tipo propõe uma viagem perdida para ele ele ficou lá com o povoado brincou com as crianças dormiu lá comeu da comida deles e fez amizades e no outro dia ele volta e o Kamazvami fica Kamazvami tipo como qualquer um da nossa sociedade como o Fernando falou é, com esses mil estímulos diferentes pensando uma forma bem pragmática o Kamazvami ficou é, achou absurdo, por isso que o o fez. Mas eu cidade explicar, ah, se eu que que adiantaria eu voltar logo depois que eu cheguei naquele povoado, voltar para cá, é, triste com o um negócio que não foi fechado, o que, que isso adiantaria para mim ou para o nosso negócio, né? E agora que eu fiz disso um, tirei desse limão uma limonada, eu consegui é, fazer amizades, eu estabeleci relações com esse povoado agora então provavelmente no próximo negócio eu vou conseguir fechar ele tem uma visão muito aguçada das coisas apesar de de agora começar essa visão aguçada dele começa progressivamente como vocês estavam falando a virar algo pragmático e com cada vez mais incorporada ao, aos modos com que a sociedade operava naquele momento, e como até hoje né como a sociedade opera. E ele começa a se perder nesse sansara Come... Aí, com esse dinheiro, ele vai ficando rico, né? Ele vai ganhando notoriedade. E esse jeito dele ser, tipo, de ver, sei lá, de ser tudo em paz, se não der certo, tá tudo bem. E esse jeito Samana de ser, começa a se perder, começa a se esvair, conforme o tempo vai passando. E aí ele vai precisando de cada vez mais timos, ele vai, ele paga a Kamala, é, ele, ele começa a jogar, como vocês falaram, e ele começa a se perder nesse mundo.
1: Eu tenho dois comentários sobre o seu comentário. Primeiro é que eu não, não me lembro agora se você falou, se você falou, talvez não tenha ficado muito claro, mas é que depois, tem dois momentos que ele vai para essa vila, né? E meio que nesse, num primeiro momento acontece isso que você falou, de tipo, ah, já comprou de outro comerciante, eles meio que perdem uma venda, mas eu não lembro exatamente como, mas isso se paga de alguma outra forma depois. Justamente por ele ter ficado lá e ouvido as pessoas, sabe? E compartilhado o momento com elas. E o segundo comentário, é só para ficar talvez mais claro, tem a nota de tradução do, do que é samsara para o livro, né? Tipo, o que eu falei anteriormente, eu, eu abri na Wikipedia aqui, falei que era o fluxo e tal, não sei o quê. Mas o que você falou realmente é mais próximo do livro. O que o, o tradutor coloca é que são assim. As vicissitudes do mundo, da vida e da morte e da existência humana. A instabilidade e a efemeridade das coisas. A agitação do mundo a vaidade e a inquietude da vida humana. Ou seja, exatamente acho que vicissitudes do mundo talvez sejam mais claras. São essas coisas que vão aparecendo e vão tomando nossa atenção. E aí só para concluir também esse capítulo, que tem meio que um, um momento importante, é que o Siddhartha, ele meio que, acho que é logo nesse que ele decide que ele vai, ele vai embora, se eu não me engano. Só que ao mesmo tempo a gente descobre pela Kamala que ela está grávida e que o filho, o filho provavelmente é do Siddhartha. Então tem esses dois momentos, que assim, ele vai sair da cidade e ela descobre que está grávida do filho dele.
0: Vou só ler um trecho dessa parte para deixar claro, assim, o momento que ele percebe que estava dando errado, né? Ele fala assim... Assim como um homem empanturrado de comida e bebida prefere os espasmos do vômito aliviador, assim deseja desejava Siddhartha nessa noite de insônia Lançar para fora de si, num imenso jato de enjoo, aqueles prazeres, aqueles hábitos, aquela vida absurda e livrar-se de si mesmo. Não conseguir adormecer, senão de madrugada, quando na rua, em frente de sua casa na cidade, já começavam as primeiras atividades. Foi nesse instante que teve um sonho. E aí, eu não sei se vocês se recordam do sonho, ele sonhou com um pássaro, a Kamala. E ele sonhou com esse com esse pássaro. E ele estava mudo. E aí foi meio que um sonho é, esclarecedor, digamos. Foi, foi assim que ele percebeu que ele precisava se livrar e saiu de lá. só que, E aí o Fer comentou sobre a gravidez, só que ela descobriu isso semanas depois e ele não, é, não ficou sabendo disso, né? Não ficou sabendo que ela estava grávida.
1: Bom, aí... Eu acho que os próximos capítulos, talvez, não sei se compensa dividir tipo, pro, o, o próximo e o outro, porque é meio que junto, que é o A Beira do Rio e o Balseiro. Então, basicamente, ele sai caminhando na floresta, meio... A vida dele perdeu, assim... Nunca teve, né? Mas, assim... Acho que não tinha, ele tava procurando. Agora ele não tem, ele, tipo, não sabe nem o que fazer. A vida tá completamente sem sentido, que foi esse, essa acho que esse sonho que a Carol falou, ele volta logo no início do, do próximo capítulo, que ele, ele fala assim, o pássaro com o qual sonhara estava morto, morto estava o pássaro que cantara no âmago de sua alma, por todos os lados enredava-se no samsara. E aí, se eu não me engano, ele meio que dorme à margem desse rio, e o amigo de infância dele, o Govinda, que por algum motivo estava passando por lá, é... vê que tem um viajante dormindo, e vai lá meio que cuidar dele. E aí eles conversam, sabe? E aí é uma conversa, talvez, mais franca com esse amigo que continuou nos caminhos do, 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 do Samanás. É... E aí ele fala, tipo, um pouco do que, que ele fez pro amigo, né? E aí ele fala assim, Provar tudo quanto se necessita conhecer. Em criança já aprendi que a riqueza e os prazeres mundanos não nos trazem nenhum proveito. Há muito tempo sabia disso, mas somente agora cheguei a assimilar essa sabedoria. Hoje me compenetrei nela, possua não só de memória, na memória, senão nos olhos, no coração e no estômago. É uma benção ter, é ter essa certeza. Que é uma coisa que a gente... Acho que isso vai aparecer mais para frente depois também, no próximo, nos próximos capítulos. Mas eu percebo muito, talvez vocês percebam também, que os nossos pais têm muito isso, né? Talvez todos os pais façam isso. Que é tipo assim, ah, eu já errei muito na vida... Não quero que meu filho cometa os mesmos erros. Então eu vou simplesmente falar para ele: olha, filho, não faça isso. E ele não vai fazer. Mas não é assim que funciona. É uma coisa você saber de memória, uma coisa você ter lido sobre, uma coisa você ter escutado sobre. Outra completamente diferente é você ter vivenciado. E o Siddhartha faz. Eu acho que ele. O livro todo, né, apresenta muito bem isso. Tipo, olha, os samanas, Samana, eles vão falar: olha, não experimentem os prazeres. Mas muitos deles, muitos deles não vão nem se colocar em frente ao prazer para, tipo, resistir. E pra ver como é que é. E o Siddhartha faz isso ao longo do livro. Então eu acho que é muito interessante. E eu vou emendar com outro capítulo. E aí qualquer coisa, quem quiser fazer algum comentário já faz dos dois. Mas é que no... na primeira parte, quando ele tava indo pra essa cidade, ele encontra o balseiro. Ele não tinha como pagar o balseiro. E o balseiro acho que fala, ah, tudo bem, tem problema. E agora ele encontra esse balseiro de novo. Só que ele vai ver o balseiro de uma outra forma. Da primeira ele nem repara muito. Mas agora ele começa a perceber que o balseiro tem, tipo, eu... eu... Porque o bolseiro sabe muito bem escutar as pessoas. Ele começa a contar a vida dele e o bolseiro vai escutando. E o bolseiro fala assim, é um trecho um pouco grande, mas acho que é um trecho bem significativo. Muita gente fez a travessia comigo. Milhares de homens, provavelmente para todos eles, o rio representava apenas um estorvo. O atrasar a sua viagem. Andavam atrás de dinheiro ou de negócios. Encaminhavam-se a casamentos. Faziam peregrinações. O rio opunha-se a eles e o balseiro tinha a incumbência de ajudá-los a vencer o mais depressa possível o obstáculo. Mas houve alguns entre esses milhares, uns poucos, quatro ou cinco talvez, para os quais o rio cessou de ser um estorvo. Escutaram a sua voz, prestaram atenção ao que ele dizia e o rio tornou-se-lhes sagrado, assim como chegou a ser para mim. E aí os próximos capítulos vão apresentar, talvez, o Siddhartha com essa habilidade de escutar. Mas eu acho que é isso que eu tinha para comentar desses dois capítulos. Alguém tem algum comentário?
4: É, o, eu acho legal também comentar aqui no começo, quando o Siddhartha, ele tá, Ele viu que a vida dele na cidade não era boa, que ele não estava mais curtindo. E para representar isso, ele, na no início do capítulo, à beira do rio, que ele está... Ele experimenta aquela meio que crise existencial, que ele percebe que... A, a vida dele, como está, não faz sentido, ele chega e fala, e conversa com alguém, que eu não lembro quem que é, mas não é o Govinda ainda, ele fala que, tenho sido um ricaço, mas cessei de selo, não faço nenhuma ideia do que serei amanhã. perdei -se a tua fortuna? Falou outro cara, né? Ele fala, perdia, ou talvez ela tenha perdido a mim. Então, eu acho interessante essa a forma como ele escreveu, que não foi ele que perdeu a fortuna, mas foi... A fortuna que perdeu ele. Tipo, a fortuna parou de ser parou de ser algo que o dar admirava. Né? E com isso ele ficou profundamente triste. E no rio, quando ele tá lá, como você tinha falado, ele começa a olhar o rio e pensa em se matar até. Né? Ele pensa profundamente em se matar porque a vida dele como tá não faz sentido.
1: Então, se ninguém tem mais nada para comentar, finalizando esse capítulo, e no início do outro, a Câmara morre e deixa o filho ainda meio criança, meio pré-adolescente, não sei exatamente a idade, pra ficar com o Sidarta, correto? E com o Siddhartha e o Balseiro. Então o filho ele sai de uma vida completamente cheia de luxos, que a mãe oferecia pra ele, vai viver com o pai e com o Balseiro, que mora numa cabana, sabe, meio só na, na subsistência. E aí começa uma série de embates, né, que o filho ele é bem mimado, ele não obedece o que o pai fala, ele tá sempre descontente, etc. E, enfim. Eu separei aqui alguns trechos, vou ler aqui o que eu grifei. Porque o, o balseiro começa tipo assim, começa a dar uns conselhos para ele, mais ouvindo do que dar conselhos, mas ele sempre fala tipo, ó, oh, eu tô aqui, vou te ajudar, tal, é, sua sua decisão do que você vai fazer com seu filho. Mas ele tá ali sempre assistindo nos dois sentidos, assistindo de vendo o que tá acontecendo e assistindo no sentido de ajudando o Sidarta na medida do possível. Aí quando... mas ele vê que o Sidarta tá infeliz, né? Ele fala assim, ó, consulte o rio a esse respeito, achas realmente que cometeste a tua tolice a fim de poupá-las a teu filho? Julga-te capaz de proteger pequeno contra o samsara? De que modo? Por meio de ensinamentos de preces de admo admoestações? Ora, meu querido, esqueceste por completo uma história que me contaste aqui mesmo, em outra ocasião. A edificante história de um filho do, de Brahmani que se chamava Siddhartha. Quem resguardou esse Siddhartha do Sansara, do pecado da avareza e da insensatez? A piedade do, pais, do pai, a exortação, as exortações dos mestres, a própria erudição, as pesquisas que ele fazia, nada disso conseguiu servir de esteio. Ou seja, ele mostra que o mesmo caminho que o Siddhartha teve que passar, o filho também vai ter que passar. E que não adianta ele, como ninguém fez para ele, né? não adianta ele fazer isso pelo filho. Aquela reflexão que eu tinha trazido lá atrás, só que agora de uma forma muito mais explícita.
3: Gente, eu só queria comentar um pouquinho vem é algo que vem antes disso o um momento em que como ele como o filho chega né no lugar onde está o Siddhartha e o Vasudeva que essa parte é, é importante também o eles eles então moravam lá né perto do rio e eles trabalhavam como balseiros. né eles levavam as pessoas passavam as pessoas de um lado para o outro do rio né um certo dia é, o, o Augusto, né, como eles chamam, o, o, o Govinda, não, não é o Govinda, é o, é o, é o, o Gotama, né, que é o Buda. Ele estava prestes a morrer, né, ele estava acometido por alguma doença. E aí muitas pessoas que eram seus é, discípulos, eles começaram a ir até o lugar onde o Augusto estava. Né, só que para isso eles precisavam da ajuda dos balseiros. E aí, então, um dia, entre esses peregrinos que iam até lá, veio Kamala, né? E para surpresa do 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 Siddhartha, Kamala veio com um molequinho, com um menininho. E era o filho do filho dele com a Kamala, que é muito que causou espanto assim, né? E aí o disso tudo vai se desenvolver toda a narrativa e é, também o, também a, a chegada do filho é um ponto culminante assim que vai marcar uma grande mudança na vida do, do Cidar.
4: Acho legal também essa meio que uma metáfora né do, do balseiro porque o nosso balseiro é você levar uma pessoa de, de um mundo para outro basicamente né? de uma margem para outra e eles como conforme eles vão transportando as pessoas de um lado para o outro do Rio, eles vão ficando famosos, é. gente vai lá para visitar eles, para conselhos e a maioria acha que desculpa a gente está passando a minha mentira, a maioria acha que, que é uma, a maioria acha que eles estão viajando assim quando eles chegam lá, mas ao mesmo tempo na sabedoria popular todo mundo considera eles como sábios e bom é outra coisa assim que o, o uma ideia central assim do livro é o que o Fernando falou que você não pode tirar a pessoa do caminho que ela tem que percorrer para atingir aquele grau máximo de sabedoria de, de autoconhecimento o o Siddhartha ele faz de tudo né com o filho para que ele para que ele deixe de, de ser teimoso de ser é, mimado pe, pelas coisas de querer sempre bens materiais de se importar muito com isso ele o Siddhartha fica tentando ganhar o filho com a paciência e que ele fica achando que o filho vai vai melhorar no futuro e ele impede o filho de ir embora daquele, daquela casinha perto do rio que eles estavam. Mas aí o, o importante é que não tem como fazer isso, né? Não tem como você impedir uma pessoa de trilhar o caminho dela para para que ela atinja esse conhecimento máximo. E também o, o que o Tronco falou é vai no mesmo sentido, né? o As várias pessoas, monges, o próprio Govinda e... A Kamala e o filho estavam indo ver um, um, o Gotama, que é o Buda. E o que que o Buda ensina? O Buda ensina justamente é um, um caminho, assim, entre aspas, que todo mundo deve seguir para atingir o conhecimento máximo, para atingir uma sabedoria de vida. E, de novo, isso, é, o livro tenta mostrar que isso não tem como. Não tem como você fazer isso, porque o, os caminhos são diferentes e não tem como você ensinar. Porque a, a, tudo isso indica que são só palavras são, e palavras não, não abarcam a totalidade do assunto. É, palavras não conseguem exprimir tudo que, tudo que a sabedoria tem a oferecer. É, tem uma parte lá do livro, já avançando um pouco, que mostra que a, toda ideia é meio que unilateral. Você reduz tão, tanto a ideia que ela vira... que você não consegue enxergar ela no meio de, to, de todo o resto. É como se você enxergasse só as árvores e não a floresta, por exemplo. Você perde a noção de totalidade e o que o Siddhartha, né, já encaminhando mais para o final, é, é, vai perceber é que existe um, a eternidade, né? Tudo tudo existe de um só, de uma, a um só tempo. Ao mesmo tempo, tudo, to, todo passado, presente e futuro existe só em um momento. E que isso é a sabedoria, você perceber essa noção de totalidade eternidade das coisas. Vai demorar um pouquinho para voltar, né? Alguém mais algum comentário? É, sei lá, parece que é, é meio brilho, assim, o que eu falei, né? Mas conforme você vai lendo o livro, você, você percebe, assim, que várias coisas fazem muito sentido, tipo, o, dessa questão da eternidade. Aí, se alguém quiser explicar melhor que eu, assim, todo esse conceito de eternidade, por favor.
3: É, só antes da gente prosseguir, eu não sei se foi falado, mas o... O fato que, que condicionou a morte da, da Kamala, né? é, porque ela morre durante a narrativa, foi que eles, eles estavam naquela peregrinação, né? eles estavam andando pelo mato, e aí ela foi picada por uma cobra. E aí, então, o filho dela começou a chorar, a gritar. O, o Vasudeva e o Siddhartha encontraram ela. Fizeram alguns procedimentos, né? deram uma poção, limparam a ferida e tudo mais. No entanto, ela morreu. Né? Então, é, e ela morreu na cama onde dormia Siddhartha. E aí foi, então, nesse momento que, que ela conta para ele que o menino era filho. Né? É, enfim, e aí depois que ela morre, é, o menino fica totalmente desolado, o, o Siddhartha fica abalado, mas aí eles partem para o enterro né, da mãe, que, por um acaso também, é no mesmo lugar onde foi enterrada a, a, a parceira do Vasudeva, né, que era o balceiro amigo do Siddhartha. isso se eu não me engano, é em cima lá das montanhas e tudo mais, onde ela foi cremado é... e aí eles vão caminhando caminhando para essa para essa finalidade deles e tudo em meio a tudo isso acontecendo né tudo que o pessoal já falou né o menino limado o menino não reconhecendo a paternidade é, do Siddhartha, o menino não 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 reconhecendo ele enquanto pai mesmo né desprezando ele, bem como também o Vasudeva. Enfim, né? vai se desdobrando toda, toda essa problemática com a qual vão se deparar o Siddhartha e o Vasudeva.
4: Aí o, o filho ele vai embora, né? eventualmente ele se escapa, e antes dele ele escapar ele maltrata muito o pai e o outro. E o... E, com isso, o Siddhartha ele passa por um momento assim, de extrema tristeza, uma tristeza que ele não via desde a, desde aquela época que ele tentou se matar no rio, porque, em ele, forma ele vai ele é bom ser, ele, parece que ele atinge um grau de sabedoria muito alto. Mas esse negócio do filho realmente abala muito ele. E aí, só para ilustrar de novo aquele conceito de eternidade, o, quando... O Siddhartha volta para aquele casebre perto do rio. Triste como ele estava, né? Por, por causa do todo o acontecimento com o filho. Ele começa a olhar o rio e o Kyo começa a falar com ele. Uhum. E nesse momento ele percebe um pouco de eternidade de novo. Porque ele mesmo, o Siddhartha, ele abandonou o pai dele no, no passado. O Siddhartha, ele abandonou o pai para se tornar um Samano. O, e, o, e o pai... Ele ficou imaginando assim o rosto velho do pai, sozinho, sem o filho. Perdeu o, fi o filho logo na juventude, né? Porque o, o Siddhartha saiu e nunca mais voltou. E ele se enxerga como pai, porque ele, ele se encontra o reflexo do Siddhartha, dele mesmo, né no rio, e lembra do pai dele. Então, tipo, é uma identidade que ele, que ele, que ele, que ele concretizou. Com o pai dele. Porque agora o Siddhartha perdeu o filho quase da mesma forma. Apesar de ter a diferença que o filho foi deliberado, né? Deliberado não, mas foi... Por causa de acontecimento ruim, né? Que é a perda da mãe dele. aí ele não gostava do pai foi embora. O Siddhartha foi embora por um... mais de forma mais deliberada, eu acho. Mas o elo sempre tá lá. Que o filho abandona o pai no... na juventude. E é aí que ele começa a entender mais esse conceito de eternidade, que as coisas eram para acontecer assim. O passado, o futuro e o presente estão, estão tudo interconectados e não existe conceito de tempo. O conceito de tempo é um só. É, tudo está acontecendo como como deveria ser. É, aí ele fala da perfeição do universo, que, que, que você só consegue entender a perfeição do universo quando você introjeta-se. Esse conceito de eternidade. Enfim, se alguém, se alguém puder elaborar melhor que isso.
1: Eu não sei se melhor. Mas vocês leram um trecho que está no capítulo 1 que fala enquanto prosseguia, que fala quando o balseiro morre, etc. Ou não? Ó, eu vou ler então. Um ah,
4: pode ler, pode ler.
1: É, eu vou ler o trecho porque eu acho que, tipo... Não é que ajuda a entender, mas coloca em contexto o que é essa eternidade que ele quer dizer no livro. Que, acho que é logo que o balseiro morre, né? Ele fala assim. Enquanto prosseguia falando... E aí ele estava falando, o rio falando com ele, né? Revelando mais e mais segredos, abrindo-se sem nenhuma restrição, Siddhartha reconhecia com crescente clareza que aquele ente que o escutava imóvel já não era Deva, já não era nenhum ser humano, pois que se impregnava da sua confissão como uma árvore, absorve a chuva. Sim, esse vulto imutável era o próprio rio, era Deus, era a eternidade. Então... Na verdade, eu acho que nem é quando o Balseiro morre, acho que é um pouco antes disso. Mas... Acho que o que, ele o que ele tá falando, nesse sentido da eternidade, é que, tipo, todas as coisas acontecem sem um começo e sem um fim. Eternidade, você pode falar que é, é algo que não tem começo e não tem fim, que é o todo. E como você mesmo falou, João, é... é tudo é meio que um ciclo. Só que, enquanto o ciclo de alguns, entre aspas, tá começando, o de outra pessoa tá no meio, o de outra pessoa tá mais pro final, o de outra pessoa tá pra, mais pro começo. Então... Enquanto existir humanidade, vão, vão ter sempre pessoas em estágios diferentes, em momentos diferentes. Então nada nunca vai efetivamente começar, nada nunca vai efetivamente acabar. Mas vão ser poucos, que é, por exemplo, que aconteceu com o Balseiro, que aconteceu com o, o Siddhartha, que vão conseguir visualizar isso. Que vão conseguir, não só, talvez não só visualizar, mas conseguir estar de bem com isso, estar de, é, é, entender que isso está acontecendo e, e conseguir conviver com isso de uma forma positivo, eu consigo conviver com isso de uma forma que não vai te deixar ansioso, que não vai te deixar sem esperança, sem expectativa que vai simplesmente aceitar então eu não sei se eu expliquei exatamente, te ajudei a elaborar o conceito de eternidade, mas acho que talvez tu trouxe um pouco mais de contexto também para alguns trechos do livro e porque eu entendi que ele fala que é essa eternidade, sabe quando ele fala que é Deus, eu não sei exatamente qual Deus que ele tá falando mas acho que eu consigo entender dessa forma, que ele tá falando de um todo e de um todo que está em constante evolução. E não uma evolução para o melhor, mas uma evolução para o próximo passo.
4: Isso, exatamente. Isso foi... Ele fala do rio, né, também, que por... tem essa totalidade, que o rio é igual tanto na nascente quanto na voz dele. No caminho, ao longo do caminho do mar, ele sempre é o mesmo rio. Aí tem essa totalidade. Mas <risos> eu acho que é meio... É muito difícil, né, conseguir explicar esse conceito, mas é tem que ler o livro assim para pegar todo tentar pegar toda essa, essa poesia que traz né o livro que é, que é bastante lindo mas eu marquei um trecho assim que pode ajudar melhor as pessoas entenderem é, o PK, ele tá conversando com o Govinda né no final e o Govinda fica encredo assim para de ver o, o amigo dele tão tão sábio assim E, e nem reconheceu o Siddhartha mas e ele Govinda, que era um monge budista já, não estava tão feliz na doutrina budista, e ele olha o, o e busca o Siddhartha como como uma fonte de novos conhecimentos, para né? um, um novo caminho de sabedoria e tal. Aí o Siddhartha, ele, per, per, o Govinda pergunta algum conselho para o Siddhartha, e o Siddhartha fala, o pecador que eu sou e que tu és é pecador, mas um dia voltará a ser Brahma. Em determinado momento alcançará o Nirvana e será o Buda. Mas olhe bem, esse um dia é apenas uma ilusão, um termo convencional. O pecador não se encontra a caminho do estado de Buda, não está em plena evolução, muito embora o nosso cérebro seja incapaz de imaginar as coisas de outro modo. Pelo contrário, no pecador já se acha contido, hoje, agora mesmo, o futuro Buda. Todo o seu porvir já está presente, tudo deve ser. Tu deves respeitar na pessoa desse pecador, na tua própria pessoa, na de qualquer homem, o Buda em botão, o Buda possível, o Buda oculto. O mundo, amigo Govinda, não é imperfeito e não se encaminha lentamente uma perfeição. Não. A cada instante é perfeito. Todo e qualquer pecado já traz em si a graça. Em todas as criancinhas já existe o ancião. Nos lactentes já se esconde a morte, como em todos os moribundos a vida eterna esse trecho, acho também muito bonito, sim, fenomenal, assim, ler esse livro.
3: Uma coisa que eu achei muito interessante nesse último capítulo é é o fato de que, e isso ele afirma constantemente no livro, né, é, é o fato de que ele sempre está, ele sempre acha que a sabedoria ou até mesmo o próprio conhecimento ele nunca é algo que você transmite, né, justamente por conta dessa imperfeição das palavras, né? dessa redução das palavras. Né? A palavra reduz o que realmente é o conhecimento. E e aí ele fala né, em determinado em determinado momento que a gente pode achar a sabedoria, a gente pode viver ela, a gente pode até mesmo consentir que ela nos norteie, né? que ela nos direcione. É, a gente pode fazer milagres mas nunca nos é dado pronunciá-la e ensiná-la. E eu acho que isso é muito importante. né Isso, na verdade, é o que vai refletir tudo toda essa trajetória do Siddhartha. Ou seja, tudo que ele fez na vida dele inteira, que nos é passado aqui no livro, tinha como reflexo e tinha como base esse entendimento dele né de que a sabedoria e o conhecimento... Eles não são algo que você deveria aprender ele queria encontrar as coisas por si mesmo ele ele até fala né ele fala pessoalmente pro o Buda e ele queria viver a experiência da iluminação e também foi foi vivida pelo Augusto né é, então toda a trajetória o livro inteiro ele, ele gira em torno dessa cosmologia né desse universo é, é, que ele tanto nos diz aqui. É, eu acho que essa concepção vai culminar em tudo que ele viveu. né?
0: Eu acho importante a gente voltar só um pouquinho, se ninguém tiver nada a comentar sobre o que o Tronco falou. É, o João mencionou um encontro final dele com o Vinda. Eu acho que é legal mencionar. Na verdade, o Govinda foi até ele, porque o Jardim e a Apresentou ao discípulo e, e, e viu falar de um balseiro que era considerado muito sábio. E aí ele foi atrás desse balseiro, não sabendo que era amigo dele de infância. E foi nessa ocasião que ele acabou encontrando ele e eles tiveram essa meio que conversa final. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso.
1: É, vou acrescentar alguns pontos que eu acho que, tipo, esse capítulo, como você mesmo falou pelo chat, que você não falou agora na voz, mas é, ele faz meio que uma recapitulação de tudo. O próprio Siddhartha faz essa recapitulação. Ele fala, por exemplo, é, tu sabes, ele tá falando para o Govinda, né? Tu sabes muito bem que já na minha mocidade, naqueles dias que passamos na floresta em companhia dos ascetas, cheguei a desconfiar de doutrinas de professores, a tal ponto que eles conservei e virei as costas. Esse é o resumo da primeira parte. Aí vem o resumo da segunda parte. E assim me, e assim me conservei. Desde então, porém, tive numerosos mestres. Uma famosa cortesã serviu-me de instrutora durante longos anos. Um comerciante abastado ministrou-me os ensinamentos. Alguns jogadores de dados deram-me aulas. Certa feita, um peregrino discípulo de... do Buda foi meu mestre quando permaneceu sentado perto de mim enquanto eu dormia na selva por ocasião de uma romaria. Também a ele eu devo certas noções, e lhe fico grato. Por isso, muito grato. Mas a maior parte do que aprendi veio do rio e de meu predecessor, o balseiro Ves... Vasudeva. Foi um homem simples, esse Vasudeva. Nenhum filósofo, mas sabia o necessário tão bem quanto o Gotama. Reputo-o um, pe... Reputo um ser perfeito. E além disso, eu acho que... Além desse entre aspas, resumo que o próprio Siddhartha faz de sua história e da história do que ele tá vivendo, ele faz que é o que vem ficando claro, acho que ao longo de todos os capítulos do livro, que ele fala que assim, sabedoria não pode ser comunicada. Sempre que você vai falar de alguma coisa, você passa somente um lado da verdade. Você só passa... Tudo, tudo, o que você passa é verdade, só que ela é verdade do seu ponto de vista. Com base nas suas experiências. E ele deixa isso muito claro. Qualquer outra coisa também pode ser verdade se você olhar por outras experiências. Então, é por isso que sabedoria não pode ser comunicada, que você tem que viver para se tornar sábio. E acho que agora o João quer acrescentar algumas coisas.
4: É, eu só achei que foi interessante nessas conversas que o Siddhartha que o teve com o o tanto que ele distinguiu é, o achar do procurar. Porque o Bovinda parece que ele estava procurando sempre alguma coisa, ele procurando. É, sabedoria, procurando o seu ser perfeito, procurando é, seguir os passos do Buda, e achar, finalmente, a sabedoria. E o próprio Siddhartha estava cometendo esse erro, né? De ficar procurando sempre sempre alguma coisa, sempre tem alguma meta para atingir. E o Siddhartha, no final, ele percebe o tanto que, que isso é infrutífero, que isso não, isso não leva a lugar nenhum. Aí ele fala que você tem que achar as coisas e não procurar, você tem que estar aberto às coisas, você tem que estar tá, ter uma percepção aguçada e incorporar tipo toda a sabedoria com que as suas experiências vão lhe trazer. Como o Fernando falou é, você não pode ficar dependendo de mestres é, e e doutrinas, você tem que viver a sua própria experiência e por isso você tem que ficar achando as coisas e não procurando porque quando você procura você você tem um objetivo muito especificamente e tudo que é específico tudo que é delimitado muito é, de forma muito muito específica assim você perde a noção do todo é aquilo lá que eu já falei que você perde a, a árvore das florestas você tem que sempre tentar enxergar essa totalidade nas coisas a ah, esse, esse outro trecho assim eu achei bem essa essa parte né do procurar controlar eu achei interessante.
1: E aí, eu não sei se é exatamente isso, eu acho que é mais, é igual você falou, ver o todo e não ver só uma coisa só, ver a floresta não as árvores, mas eu também sinto que o Herman Hess, ele passa a mensagem de que, assim, procurar é você simplesmente tentar encontrar atalhos, você tentar ler um livro que, não que isso não seja bom, mas, tipo, você só fazer isso, sabe? Você tentar e meditar para descobrir, sei lá, o sentido da vida. Você lê um livro para descobrir o sentido da vida. Você ir numa palestra para descobrir o sentido da vida. Isso seria o procurar. Enquanto o achar seria você simplesmente viver. Você ir viver e conscientemente colhendo esses ensinamentos. E colhendo essas experiências. E construindo o seu sentido. Então, eu acho que eu gostaria de encerrar com esse paralelo. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Até mais.
0: Então, gente, obrigada.
4: Tchau, gente. Tchau,
3: pessoal. Muito obrigado.